0: Buenas tardes, comunidad soposeña. Bienvenidos a las clases radiales, gracias a la Secretaría de Educación con el programa PIA, punto de innovación autodidacta, y la estrategia TIC. En la tarde de hoy los acompañamos las gestoras Ángela Morales y Gina Rodríguez, quienes vamos a desarrollar la guía 3 para el grado 11 del Colegio 6, con el tema, elabora una solución tecnológica o informática aplicable a mi comunidad para describir los procesos de innovación usados. Compañera Gina, cuéntanos cuál es el primer paso a desarrollar en esta guía.
1: Bueno, para el primer paso de esta guía vamos a iniciar con construcción de sentido. En este paso nos, in, nos invitan a hacer una introducción en donde el estudiante va a encontrar en la guía un ejemplo. Lo puede ver en el video cómo implementar la tecnología domótica en la casa. Entonces ahí el docente pues les da un link, nosotros muy juiciosas ingresamos a este link y les vamos a dar como un breve resumen de lo que pudimos observar en este video. En plena época de la revolución tecnológica, las industrias inmobiliarias buscan eficiencia energética, la seguridad y la comunicación, es decir, que las casas sean inteligentes y de ahí data el término domótica, entonces vamos a mirar qué es domótica. Domótica es un conjunto de sistemas capaces de automatizar una casa. Anteriormente se hicieron famosos los dispositivos como sensores de movimiento, las cámaras CIVET y los reguladores de intensidad de luz. Ahora la domótica lo mejora con lo último en tecnología. Lo saca del ámbito exclusivo de la seguridad y lo centraliza gracias a Internet, la conectividad móvil y el desarrollo de aplicaciones. Eh, ahí nos colocaban como un ejemplo del Ozone awesome Box o panel de control. Nos dicen que es una estructura Ozone awesome cuya finalidad es coordinar todos los equipos que se van a instalar y que se comunican con nosotros a través de la red inalámbrica. Este se, con se conecta perdón, directamente al Internet fijo. Dispositivos. ¿Qué son los dispositivos? Hace referencia a elementos de alta tecnología y de simple instalación. La mayoría son inalámbricos y que se pueden adquirir por separado de acuerdo a las necesidades de cada persona. Para el uso adecuado de estos dispositivos debe existir una muy buena señal, como por ejemplo tenemos eh, los siguientes. Ahí nos mostrarán unos ejemplos en el video. El enchufe Oso es un repetidor de señal y controla el paso de energía. Para activarlo, eh, estos dispositivos cuentan con una aplicación gratuita para Apple y Android en la que se descarga la aplicación y se crea un usuario. Esta aplicación nos permite encontrar los equipos o SOM que tenemos en casa y enlazan para controlarlos de nuestros dispositivos. Además, los enchufes permiten controlar a distancia. Por ejemplo, si estamos en la sala, prender la cafetera antes de llegar a la cocina. También podíamos observar el sensor de presencia, el cual detecta el ingreso y salida de la zona cubierta. Permite saber si algún miembro de la casa llegó Funciona como un, con un rayo infrarrojo y es vinculable a Ozone. Al actuar se enciende una cámara IP y permite observar lo que ocurre durante 5 segundos. También nos hablaban de una ampolleta LED Ozone, la cual permite acceder y grabar la intensidad de luz y encender y apagar pues si no estamos en la casa o si nos encontramos sentados y queremos bajar la intensidad de la luz de la lámpara, aunque esté lejos, simplemente buscamos en la aplicación y allí lo grabamos. Eh, también mirábamos el sensor de humo, el cual es asociable a las ranuras y tiene una alarma sonora, y el sensor de agua, que también es vinculable a OZON y la alarma es digital y sonora. Todos estos dispositivos son muy útiles, considerando que todo está conectado virtualmente y, y se consigue diferentes sensores de diferentes tipos. O sea, eso ya depende de cada persona y pues las necesidades que, que ellos eh, requieren. Entonces, compañera Ángela, eh, tú puedes seguir, por favor, con el siguiente paso de nuestra guía.
0: Listo. Entonces, el siguiente paso en la guía ya es comenzar a hacer el punto de partida. En este punto de partida nos dice, realiza un meme de lo que entendiste por implementación de soluciones tecnológicas o informáticas y cómo se haría. Entonces, podemos utilizar diferentes herramientas TIC, como por ejemplo Canva, se me ocurre, para poder hacer este meme en donde podemos incluir lo que más nos llamó de la atención de lo que acabaste de explicar y lo podemos convertir en algo gracioso, una frase alusiva a la situación con una imagen pequeña y ahí podemos desarrollar nuestro meme sobre soluciones tecnológicas. Entonces, profe, cuéntanos qué siguen en recolección y procesos de la información.
1: Bueno, profe, ahí nos piden que debemos diseñar dos carteleras en línea mediante la herramienta Glockster para lo cual deben ingresar eh, a unos pasos disponibles en un tutorial. Ahí les dan como un link para que los estudiantes ingresen y desarrollen las siguientes preguntas. Eh, dicen que deben recordar hacer uso de dos fuentes confiables adicionales a las relacionadas y a la vez incluirlas en las referencias. Entonces, primero vamos a definir o darles un significado de, que, de la palabra Gloucester. Esta es una herramienta web 2.0 cuya funcionalidad es crear murales digitales multimedia los muros que realicemos en esta aplicación pueden ser impresos, insertados en una web o blog, proyectarse y ser utilizados en clase mediante un PDI o una pizarra normal como apoyo a la presentación de determinados contenidos, entonces tú profe Ángela nos puedes indicar qué es la implementación de soluciones tecnológicas o e informáticas para que sigamos con el tema de recolección y proceso de la información.
0: Ok, listo. Entonces, la primera pregunta que, que debemos ingresar en nuestras carteleras en líneas es esa. ¿Qué es la implementación de soluciones tecnológicas o informáticas? Entonces, esto es el conjunto de modelos y estándares analizados en el estudio ordenan de manera prescrita al conjunto de actividades esenciales, no ordenadas en el tiempo que deben llevarse a cabo, para un correcto de desarrollo de proyectos de construcción, adaptación o mantenimiento del software o del sistema. Sin embargo, estos generalmente nos definen de manera explícita y completa las actividades que se deben realizar para una correcta puesta en marcha del software que se desarrolla, adapta y o mantiene el contexto real en el cual será operado. Esta es la primera pregunta y con su respectiva respuesta para incluir en la cartelera la siguiente dice cuáles son sus etapas y explica cada una Pues, profe, me colaboras con esa por favor
1: listo compañera dice teniendo en cuenta la necesidad de sistematizar la, la implantación perdón, de sistemas en el contexto real se ha desarrollado una guía de aplicación que contiene un conjunto de etapas actividades, productos y roles involucrados en cada uno de ellos entonces vamos a iniciar con la distribución del software ensamblado. Es el proceso que se encarga del ensamblado de los componentes de acuerdo a la tecnología utilizada, su preparación para ser instalados en un nuevo entorno y la posterior distribución de los mismos a los diferentes puntos de instalación. Su objetivo reside en generar los componentes instalables del sistema, lograr que estos componentes se encuentren disponibles en cada punto en que se deben instalar. La operación de software es el siguiente. Dice que es el proceso de operación en el que se encarga el uso habitual del mismo. Este debe considerarse dentro de la implantación de sistemas, ya que una primera etapa y hasta que los usuarios habiliten el uso del nuevo software. El proceso requiere un mayor soporte para evitar retrasos y problemas operativos. Su objetivo es desarrollar las actividades normales operativas que afectan o son afectadas por el software una vez instalado en el ambiente definitivo. La otra es instalación del software. Este es el proceso que se ocupa de transferir el nuevo software al entorno productivo. Se encarga de adaptar las condiciones de dicho entorno, de modo que el nuevo producto software pueda ejecutarse correctamente. Su objetivo es dejar el nuevo sistema funcionando en el entorno productivo. Eh, profe Ángela, ¿tú puedes continuar, por favor?
0: Claro que sí, mira, entonces la cuarta etapa dice que es la configuración del software. Este es el proceso en el cual se definen los parámetros del sistema de modo que éste responda a, las diferentes, a los diferentes casos de acuerdo a lo esperado por el usuario. Se basará para determinar este comportamiento en la información provista por la especificación, los casos de prueba y los usuarios referentes. Entonces, su objetivo como tal es personalizar el nuevo sistema de modo que se cumpla con los requisitos definidos y que pueda ser operado por el usuario en el ambiente real. El quinto, la quinta etapa es la aceptación del software. Eh, consiste en un, en un análisis de información de la evaluación entregada comparando con la información aceptada del usuario previsto de modo que se garantiza que el software instalado funcione como se esperaba. Cuando los resultados del análisis satisfacen los requerimientos de aceptación del usuario, el sistema del software instalado se acepta. Su objetivo es garantizar que el cliente acepte el nuevo sistema con su actual configuración y que esto satisfaga los requerimientos definidos. La siguiente etapa es la conversión del sistema. Eh, esto consiste en la definición de la estrategia de puesta en marcha del nuevo sistema, ya sea reemplazando a un sistema anterior o automatizando procesos manuales preexistentes. Su objetivo es realizar el cambio operativo del sistema actual al nuevo. La siguiente etapa es la capacitación de los usuarios. Este proporciona a todas las personas involucradas en el uso del sistema operativo, eh, operadores personales del soporte, personas gerenciales, entre otros, los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades que les corresponden familiarizándose con la aplicación y con los procesos automatizados. La siguiente es la actualización del proceso de la organización. Esto consiste en organizar y actualizar toda la documentación y la definición del proceso en lo referente a que los afectados en el sistema implementado. Su objetivo es dejar consistentemente la definición de los procesos y la documentación de la organización y por último está el cierre del proyecto eh, es necesario para finalizar todas las actividades de los diferentes grupos de los procesos a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo su objetivo es dar por concluidas las obligaciones entre las partes entonces estas son todas las etapas que nos presenta para desarrollar esta, esta segunda pregunta y poderla implementar en nuestra herramienta TIC como SGLOT.
1: Listo, para entonces, eh, para nuestro punto número tres, nos, nos piden enumerar y explicar tres beneficios que trae la implementación del proyecto informático o tecnológico. Entonces voy a empezar con uno de ellos que puede ser la automatización del flujo de trabajo. Este es un proceso que permite que la información sea del tipo que, o sea, que sea, llegue a su interlocutor en el momento en el que él la precisa. Todo esto, esto, perdón, todo esto es gracias a los sistemas informáticos que hacen que toda la información se almacene y se distribuya de manera automatizada, haciendo que el factor humano intervenga lo más mínimo posible, concretamente en casos muy excepcionales. Profe Ángela, ¿puedes continuar?
0: Claro que sí, mira, otro beneficio es aumentar la productividad. Se mide la eficiencia del producto por factor utilizado, que es por unidad de trabajo o capital utilizado. La forma más visible de incrementar la productividad es que el empresario invierta en una unidad de capital para hacer el trabajo más eficiente, manteniendo el mismo nivel de empleo o incluso reduciendo el empleo. Es decir, una, una máquina más produce un producto o un servicio que el, que con menos empleo, el incremento de la productividad impulsa. Otro beneficio que podemos nombrar aquí es administrar la relación con los clientes. Puede resultar la forma más efectiva de captar nuevos clientes, lo que se conoce como un efecto positivo de la economía del promotor, ya que estos al sentirse valorados y cuidados no, dura, no dudarán en recomendar su marca o producto al servicio que se ofrezca.
1: Listo, podemos continuar con otra, otro beneficio que sería administrar una fuerza laboral móvil. Entonces, aquí podemos decir que los avances tecnológicos combinados con una oleada de empleados digitalmente inteligentes que inundan el lugar de trabajo han llevado a más personas a trabajar desde sus hogares u otras ubicaciones fuera de la oficina y hacerlo en una gama cada vez más diversa de dispositivos de punto final conectados. La era móvil está avanzando y las compañías están haciendo el cambio de manera lenta, pero segura. Y muchas empresas están optando porque este esquema de trabajo móvil, por los muchos beneficios que se han demostrado, que aportan en términos de reducción de costos, mayor productividad y eficiencia, así como una mayor tasa de retención de empleados. Otro beneficio podemos decir que mejorar la comunicación y la colaboración, Vivimos en el tiempo cambiante es que la comunicación y la colaboración de la empresa se han convertido en pilares fundamentales para el logro de los objetivos, los avances tecnológicos y los múltiples canales de comunicación han hecho que ambos procesos sean un factor clave en la supervivencia de las empresas, porque conocer lo que pasa y trabajar en equipo para lograrlo son tareas básicas para que las organizaciones tengan éxito. Profe Ángela. Continúa, por favor, con el siguiente punto.
0: Entonces, el cuarto punto dice, reflexionar sobre los problemas a implementar nuevas tecnologías. ¿Cuáles son los principales y por qué? Entonces, nosotras muy juiciosamente investigamos y vamos a nombrar algunos problemas que consideramos que se podrían dar al momento de implementar estas nuevas tecnologías. Entre ellos se encuentra la seguridad. Pues ya sabemos que en la actualidad hackear las cuentas y... A, y que personas extrañas tengan acceso es muy posible, entonces podría ser una problemática. También está la brecha de habilidades, está el presupuesto, está el soporte técnico, sobre todo para la tecnología que viene de Estados Unidos o China. Eh, también ¿no? otro problema sería que en las oficinas antes los trabajadores habían obligados a pararse y a caminar y entregar información entre los colegas y en sus escritorios pero ahora solo pasaría con pulsar un botón en la computadora. Como resultado, muchas personas no realizan este pequeño ejercicio, lo que causaría una mal condición física y una obesidad.
1: Otro problema que podemos incluir en este, en este ítem es que al tener tantos artefactos de ayuda, el hombre trabaja menos manualmente, pierde conocimientos naturales en, digamos en actividades tan esenciales como es el blanqueo tradicional de la ropa, el corte de ciertas verduras, etcétera, porque hoy en día pues ya encontramos muchas herramientas que nos facilitan realizar estas actividades. Otra puede ser las personas que se cuelgan con internet o la televisión, por ejemplo, se aíslan físicamente de muchas personas. Los medios de transporte usados para todo restan tiempo de caminatas saludables, encuentros casuales con otras personas, y pues la interacción con, las, con los demás genera también pues más desempleo porque la tecnología está reemplazando poco a poco al hombre moderno en internet se encuentran muchos archivos con virus o información desagradable y uno de los más grandes perjuicios de las nuevas tecnologías es que muchas veces nos olvidamos de la gente que tenemos alrededor y les dedicamos más tiempo al ordenador al whatsapp y, pues, estas tecnologías pueden crear adicción. Profe, continúa, por favor, con el siguiente punto.
0: Listo, el quinto punto dice, enumera tres recomendaciones que se deben seguir en la implementación de proyectos y el porqué de las mismas. Entonces, una de las recomendaciones que nosotras vamos a proponer es conocer y entender el propósito del proyecto. La capacidad de entender por qué es un proyecto es vital para el futuro de la empresa y de saber cómo encaja en el plan estratégico general es un factor esencial para llevar a cabo el proyecto. Otra sería: los roles y las responsabilidades deben estar claramente definidos. Para que en un equipo tenga las posibilidades de triunfar, lo hará únicamente cuando todos los miembros de este asumen su rol con mucho éxito. Y otra sería: desglosar el trabajo en pasos delimitados por un cronograma. Cualquier proyecto encierra en tres y diferentes fases y están determinados y delimitadas para ello es conveniente desglosarlo, el proyecto en puntos claves, objetivos a alcanzar y fechas en que cada una se va a llevar a cabo
1: Listo, para el punto 6 nos piden realizar un cuadro comparativo de tres herramientas que se usen para la gestión de la implementación de proyectos, entonces nosotras escogimos Bitbucket Bitbucket, que es un servicio de alojamiento basado en web para los proyectos que utilizan el sistema de control de revisiones, Mercurial y HitBitBucket BitBucket, ofrece planes comerciales y gratuitos. ¿Para qué sirve? Este, como ya lo decía, ofrece cuentas gratuitas con un número ilimitado de repositorios privados que pueden tener hasta cinco usuarios en el caso de cuentas gratuitas. Esto está habilitado desde septiembre del 2010. Encontramos el Visagi Visagi, que es una suite ofimática con dos productos complementarios, un modelador de procesos y una suite de BMP. Visagi Process Modeler es un freeware utilizado para diagramar y documentar procesos usando la notación estándar. Bocines Process Modeling Notation Visagi BPM Suite es una solución de negocio que le permite a las organizaciones ejecutar Ejecutar, es decir, automatizar procesos o flujos de trabajo. Eh, Otro que
0: podemos, claro que, sí, <ríe> creo que podemos incluir ahí en nuestro cuadro comparativo es el Intecam, que es la aplicación del software en español que sirve para formular un proyecto de inversión o un plan de negocios. Entonces, ¿para qué nos sirve? Este software organiza tablas de Excel prediseñadas y archivos de Word que permiten al usuario ir redactando el plan de negocios, incluyendo los estudios y los capítulos para describir cada proyecto. Entonces, como decía, el punto como tal es realizar un cuadro comparativo. Nosotros brindamos como un esquema que dice el nombre de la herramienta, qué es y para qué sirve. Ya nosotros... Enumeramos y hicimos el desarrollo con tres, pero vale aclarar que existen muchas herramientas. Vamos a hacer solo el enunciado para que los puedan tener en cuenta. Está también Merlin Software. También podemos hablar en este cuadro de Microsoft Project. También podríamos hablar de Planner Planner, entre otros. Hay muchísimos profe, tú nos puedes contar de pronto cuál más podríamos incluir en este cuadro comparativo, haciendo la aclaración que el docente pide que solamente nombremos tres herramientas tres.
1: bueno, también podrían incluir el primes 2 bueno, y otra sería eh, si forma entonces ya con esto pues terminaríamos este punto y podemos seguir al siguiente, puzzle, el, al, perdón, al siguiente punto que es el número 7
0: Dice, este número 7 dice, explique la relación que tiene la implementación con la gestión de calidad del proyecto informático o tecnológico. Cabe aclarar que este punto es más de cada uno, desde lo que hemos visto hasta el momento, que podría pues, dar como su, su punto de vista, lo vamos a hacer según lo que nosotras hicimos. La gestión de calidad de proyectos es un paso en implementación. Básicamente es necesaria dentro de cualquier proyecto de implementación informática o tecnológica, ya que la gestión de calidad te permite controlar las devastaciones de tiempos en los procesos de desarrollo o en la parte productiva, y así controlar las, los entregables finales que se remiten al cliente de acuerdo a su petición. Incluye los procesos y actividades de organización ejecutante que determinen responsabilidades, objetivos y políticas de cada de calidad en el fin del proyecto y que todo esto satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido. Se implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y procedimientos con actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo durante el proyecto según corresponda. Entonces, este es como el punto de vista de nosotras para, para dar respuesta a este punto 7 listo, para el
1: siguiente punto en desarrollo de la habilidad nos piden, bueno como cada estudiante ya ha realizado su proyecto, entonces deben en este punto específicamente nos piden realizar tu proyecto para el día de la ciencia y la tecnología y entregar un informe en donde expliques su implementación, en él debes especificar las etapas beneficios y recomendaciones entonces nosotras buscamos muy juiciosas y les vamos a dar como los pasos que encontramos. Entonces, en el primer paso, encontramos la descripción del proyecto. Entonces, ¿qué se quiere hacer? En el siguiente encontramos la fundamentación o justificación. Es por qué se hace, la razón de ser y el origen del proyecto. El siguiente es el marco institucional, que es la organización responsable de la ejecución. Encontramos los objetivos en el que se debe hacer, o sea, para qué se hace y qué se espera obtener de este proyecto. Las metas, cuánto se quiere hacer, qué servicios se prestarán y las necesidades que se cubrirán. Tenemos el siguiente que son los beneficiarios, a quién va destinado el proyecto, es decir, a quién va dirigido. ¿Quiénes van a ser los, los que se beneficiarán con nuestro proyecto? Los productos que es el resultado de todas las actividades que va, se van a realizar. Y, por último, la localización física y cobertura espacial. ¿En dónde se hará y qué abarcará el proyecto como tal? Listo, profe. Sí. Entonces, <ríe> continúa, por favor.
0: Entonces, teniendo en cuenta todo esto que acabamos de decir, que es como sentarse muy juicioso, redactar el proyecto, por qué, para qué, cómo, entonces viene la relación. Entonces, que es la última parte de la guía de grado 11, dice para este punto debes elaborar una presentación en Geniality de tu proyecto para el día de la ciencia y la tecnología, debes presentar tu problema, tu solución su proceso tecnológico y el impacto sobre el medio ambiente entonces, y cada estudiante pues debe so sustentar eh, su proyecto, entonces quiero contarles qué es Geniality que es la herramienta que el profesor propone para hacer uso y para poder exponer nuestro o el proyecto que cada estudiante tenga en mente. Entonces, Geniality es una herramienta para crear presentaciones más o menos muy parecido al estilo PowerPoint, pero de una forma más moderna con animaciones y diseños y stickers. Cada uno puede decorar su trabajo a gusto, puede, hay unas plantillas, esta, esta aplicación nos nos brinda como unas plantillas ya muy, muy básicas o cada quien puede incluir como quiera su, el diseño de su presentación. Eh, Generality es una, una herramienta gratis la encontramos en Google solamente hay que ingresar con el correo Gmail, no tiene más más ciencia y como digo es muy fácil de utilizar, es muy parecido a PowerPoint, es incluir dinámica, es incluir transiciones incluir imágenes eh, información muy precisa y concisa respecto a nuestro proyecto, no sé se me ocurre ahorita aquí un proyecto podría ser por ejemplo en nuestra bicicleta podríamos eh, elaborar un cargador para nuestros celulares para que cuando salgamos a a montar bicicleta pues a la vez podamos cargar nuestros celulares y tenemos que hacer según esa idea desglosar el por qué el para qué el cómo lo haríamos los materiales todo lo que implica los pasos que ya explicamos para desarrollar nuestro proyecto y así damos como finalizada la, la guía eh, paso a paso de nuestro de nuestro colegio 6 del grado 11 de la materia tecnología
1: bueno y esperamos también que gracias a este medio radial nuestra, como nuestra explicación les complemente el proceso académico que ustedes están desarrollando entonces pues cualquier inquietud se pueden comunicar por medio de los correos electrónicos que a continuación vamos a dar entonces el primero es bellavista.tecnocentro eh, profe y me colaboras con el otro.
0: <risa> claro que sí, el siguiente sería tecnocentro.chuscal punto el siguiente sería tecnocentro.mirador arroyemey punto com, tecnocentro.centroalto punto tecnocentro.cerrito punto tecnocentro.mercenario punto y por último tenemos tecnocentro. Arroa, .com. En todos estos correos nos encontramos nosotras las gestoras TIC de los diferentes puntos de, del programa Piat de la estrategia TIC, muy atentas y muy dispuestas a colaborarles con esta o con cualquier otra guía, guía de cualquiera de los colegios eh, del municipio. Entonces espero que haya sido de su agrado esta tarde este, este programa radial y que cualquier cosa que necesiten nos consulten.
1: Muchas gracias y feliz tarde.